Иисуса. Amen. 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 Добрый день всем. Наверное, уже не утро, а без крыси. Как ваше ничего? Всегда хотел это сказать. Чуть-чуть запутать. Сегодня я хотел говорить такую тему. И хотел помолиться, потому что я заметил... Если что-то говоришь без участия Духа Святого, без, без Его откровения, оно проходит мимо. И просто хотел такую быстро коротенькую молитву. Если хотите, повторять, не хотите, я все равно за вас это сделаю. У вас выбора не будет. Иисус, спасибо тебе за твой дар, Бог, за твои откровения. Я благодарю тебя, Иисус, что ты даешь возможность быть участником Царства Твоего. Я прошу, чтобы Ты послал Духа Святого, Духа мудрости и все драгоценности, которые Ты приготовил для Твоей Церкви, чтобы Ты дал нам ясный ум для восприятия все, что было приготовлено для Твоей Церкви во имя Иисуса Христа. Мы открываем эту кладезь для, наш, для Церкви, для Иисуса ради Иисуса, во имя Иисуса Христа. Аминь. Тема называется «Цель жизни». И чтобы я сразу прочитаю место с Библии, которое ну, пояснит, к чему я буду говорить сегодня. Я думаю, вы все знаете книгу Иова, очень интересная книга. В первом, я буду читать с первой главы, с первого стиха. Не всю главу, но большинство прочитаю. «Жил в земле Уц человек по имени Иов. Был он непорочен и честен, боялся Бога и сторонился всякого зла. Было у него семеро сыновей и трое дочерей, и владел он семью тысячами коз и овец, тремя тысячами верблюдов, пятью сотнями пар валов, пятью сотнями ослиц и великим множеством слуг. Был он величайшим из всех сынов Востока. Причем дальше я пойду, я хотел сделать ударение, что, как вы думаете, зачем Бог позволил этой книге войти ну, если на нашем языке, в Священное Писание или в канон. Зачем он это сделал? Зачем он дал нам возможность читать эту книгу? Ради того, что, чтобы увидеть, что был праведный человек, Иисус был, я, я, ну, по моему мнению, я думаю, Иисус был праведнее, чем Иов. Ну, опять же, это спорное мнение, но к чему я это сказал? Я хотел сделать ударение, для чего Бог дал нам это повествование, то есть эту историю человека, который проживал когда-то, 
и у него было расположено сердце быть праведным. Почему? Вот, может быть, Иов был праведным, не был, а мог быть праведным, но не во власти Иова было иметь определенное количество того же скота, того же самого или слуг, или детей. Потому что заметьте, как здесь говорится, было у него семеро сыновей. Я думаю, многие понимают, что число семь – это число как бы совершенства. Когда вы смотрите в Библии, то мир был сотворен в протяжении семи дней. То есть многие теологи объясняют, что число семь – это является числа, число совершенства. Было у нее семеро сыновей и трое дочерей. Трое, опять же, это у Бога число три, это три единства. Это, опять же, все эти цифры, не зря здесь написаны. Опять же, я скажу, что Иов мог иметь, допустим, выбор быть праведным или неправедным. Но я сомневаюсь, что у него был выбор иметь, или иметь возможность в выборе, когда он был на земле, сколько он мог или каким числом он мог владеть слуг, детей, ну и в том роде. Опять же, пятью сотнями ослиц и великим множеством слуг. Тоже пять, я просто быстро сделал ударение, пять это, это число благодати, милости. Его сыновья по очереди устраивали в своих домах пиры. Посылали они и за сестрами, приглашали их есть и пить вместе с ними. А когда череда пиршественных дней заканчивалась, Иов приглашал их к себе на обряд, освящение. Ранним утром он приносил жертвы всесожжения за каждого из своих сыновей. Ибо так рассуждал Иов. «Быть может, мои сыновья согрешили, хулили Бога в сердце своем, так поступал Иов постоянно». Однажды сыны Божьи пришли предстать пред Господом, был среди них и враг. Господь спросил его, «Откуда ты пришел?» Враг ответил Господу, «Я странствовал и обошел всю землю». Господь спросил врага, «Заметил ли ты моего раба Иова?» Другого такого нет на земле. Он непорочен, честен, боится Бога и сторонится всякого зла. Враг ответил Господу, «Таром ли Иов чтит Бога? Разве ты не оградил со всех сторон его самого, его семью и имущество? Ты благословил его труды, и теперь стада его все растут и растут. Но стоит тебе протянуть руку и тронуть его имущество, Ручаясь, он скажет в лицо тебе холу, заметьте, что дьявол сказал Богу. В синодальном переводе там говорится сатана. Здесь чуть у меня современный перевод. Здесь говорится враг. Он сказал, как только ты уберешь руку от него, он даже сказал, ты руку на него поставишь, я ручаюсь, он, он против тебя скажет. Заметьте, что, на что ударение делал дьявол. Здесь говорится о том, что 
было отношение у Бога с Иовом на уровне друга, что сам Бог хотел, если по-человечески, он, наверное, хотел похвастаться или же подать пример, я не знаю. Но здесь все равно видно такая изюминка, что сам Бог говорит, «Эй, дьявол, ты видел Иова?» У дьявола, наверное, даже в мыслях не было. Он, наверное, вообще не знал, он, наверное, вообще не знал, что он там делает. Он пришел, и тут ему такой вопрос. И он, «А, ну да, ты, ты, ты его оградил, конечно». То есть он, и он Богу говорит, «А поспорим?» То есть здесь такой разговор, что если ты сейчас от него руку свою уберешь или наложишь на него руку свою, то сам Иов против тебя, он тебе предаст, он от тебя наговорит. Здесь даже, здесь даже Иов, можно сказать, ну, Иов играл главную роль в этом фильме, но здесь спор был между Богом и дьяволом. И действия Иова, они конкретно повлияли на, на как из этой ситуации выйдет Бог. Представьте, Бог, который не нуждается ни в ком, он не изменен ни в мыслях, ни в поведении. И независимо от наших проступков, но в этой ситуации почему-то, вот тот, если бы Иов, как говорится, предал Бога, здесь, здесь даже не говорится за, о грехе, здесь говорится, если бы, дьявол сказал, если ты на него поставишь руку, то есть, или позволишь мне вмешаться, то Иов отвернется от тебя. То есть он, он наговорит на тебя клевету. Даже в дальнейшем, когда мы читаем, что жена Иову говорила, она говорила, похули Бога, согреши и умри. То есть она даже, давай, давай, то есть к этому вся идет развязка, к этому. Иов нет, Иов стоял на своем. И что я этим хочу сказать? Знаете, я смотрю там разные ролики по, ну, научные, и, и у меня такая мысль, что если ученые говорят, допустим, что каждый человек может видеть цвета, по-своему. То есть, если у меня желтый цвет, он может быть, ну, вот как я увижу желтым, вот он есть для меня желтый. Для другого человека еще не доказано, что человек его может видеть тем же самым цветом. То есть, у вас желтый может быть красным. Конечно, я, я, я понимаю, что у нас химия мозга состоит при, в принципе одна и та же, то, скорее всего, ну, это пойму, я думаю, что мы, наверное, видим все-таки тот же самый цвет. Но, но это не факт, это еще не доказано. Мы, мы можем, как говорится, видеть разные цвета, но называть вот один цвет, допустим, черный у нас будет черным. А мы его видеть можем в другом, в другом свете. И на, по этому поводу я пришел к такому... Ну, не заключение, а у меня интересная такая мысль появилась, что, наверное, из-за этого Бог дает нам делиться нашими, нашим мнением, чтобы мы могли изучать друг друга, чтобы мы могли видеть, как, как каждый из нас воспринимает эту реальность. Почему? Потому что Бог не ограничен одним человеком. Бог, он намного обширный и великий, и 
и этим самым мы можем изучать Бога. То есть мы можем наблюдать за Богом, наблюдая за каждым из нас. То есть как каждый из нас воспринимает Бога. То есть не как мы воспринимаем, допустим, падший мир, а имеется в виду, как мы воспринимаем creation of God или как, творение Бога. Все творение Бога. Вот. И Иов, я считаю, что Иов был другом Бога. И здесь, здесь такой спор интересный, что если бы Иов сказал бы клевету на Бога, то это был бы сильный удар по Богу. Ну, конечно, Бог знал, что Он делает, потому и Он обратил свое внимание, точнее, внимание Иова на дьявола чтобы дьявол обратил на, на Иова. И этим самым, как говорится, он вышел победителем. И вот и у меня такой возник вопрос. Какая цель у Иова? Как, как, вот какая цель была у Иова? В чем... В чем была цель Йова? Вот он, он проживал на этой земле. В чем его была цель? В чем моя цель? В чем ваша цель? Чтобы служить Богу? Да, это есть какая-то часть из нашей цели. Но у Бога есть ангелы. И Библия конкретно говорит, ангелы – это служебные духи. Бог, Богу, в принципе, не настолько нужна наша помощь, нам нужна его помощь. То есть, поэтому в чем наша цель? Я думаю, наверное, не сколько даже, наверное, служить Богу, а явить его характер, его царство на эту землю. Как это сделать? Иов, я думаю, показал очень ярко, просто выраженно показал, как это можно сделать. Не, не то, что там Иов был настолько праведный человек. Да, мне интересно за Иова считать. Мне, мне это удивляет приводит в восторг, что был на земле человек, который был способен быть праведным. Но когда проживаешь, допустим, читаешь, слышишь разные свидетельства, и все, все начинается взвешиваться, и я говорю, начинаешь видеть мир с другой стороны, с другого ракурса, и начинаешь пере мысли начинают, как говорится, разные приходить, то, что, и они более обширные. И ты начинаешь видеть Бога с другой стороны. И ты начинаешь понимать, что здесь я... Вот когда прочитал Иова, что здесь не о грехе, не на грех ударение шло в Иове, что он был праведен, а насколько на сердце Иова что 
Иов пытался удаляться от зла. К чему я это говорю? У меня было посвящение, я где-то посвятил себя Богу конкретно в 2010 году, и у меня было не совсем, наверное, правильное понимание, как это делать, но основа была правильная то, что я сделал выбор идти за Богом. То есть я, я посвятил себя Богу, и вне зависимости, что произойдет, как произойдет, я буду двигаться по направлению Бога. Что неправильно я делал? Я думал, что теперь я должен быть праведным и не грешить. Да, я, я понимаю, что многие понимают, что ну, невозможно находясь здесь на земле, не согрешить, потому что все равно где-то можешь сорваться, где-то можешь не удержаться, выговориться. И тем не менее, все равно люди заблуждаются. Люди думают, что нужно быть безгрешным. Да, безгрешным нужно быть, но какой ценой? Я пытался быть, я пытался... Вот я вот это уже не делал, уже на столько-то, столько-то там дней, лет, не знаю. И потом раз срываешься, и потом все, крыша едет, и думаешь, все, все пропало, все теперь, что делать? Да, и надо теперь заново. Думаешь, я столько потерял, как игру играешь, допустим. Хотя я уже давно не играл в игры. Но помню, доходишь, уже все не засейвился. Теперь все заново надо начинать. Вот, ну, прочитай дальше насчет этого. Как можно засейвиться? Тогда сказал Господь врагу, Не, извиняюсь, я перечитаю, точнее, пятый стих. А когда через череда пиршественных дней заканчивалась, Иов приглашал их к себе на обряд освящения ранним утром. Он приносил жертвы все сожения за каждого из своих сыновей, ибо так рассуждал Иов. Быть может, мои сыновья согрешили, хулили Бога в сердце своем. Так поступал Иов постоянно. То есть Иов приносил жертвы ради того, чтобы... Грех не повлиял, чтобы именно двигаться вперед. Мы живем в период церкви, в период благодати, когда Христо, Иисус Христос пришел на эту землю и сделал это все для, за, за тебя. Ты находишься даже на, на позиции выше, чем Иов. Тебе не нужно делать жертвы каждое утро или после каждого твоего праздника в синодальном переводе пишется, что когда они собирались там и пили вино, здесь почему-то не пишется. Ну, я к чему это говорю, что после каждого твоего залета тебе не нужно идти утром и приносить физические жертвы. Для тебя, за тебя это сделал уже Иисус Христос 2000 лет назад. Он умер на кресте. Все, что тебе нужно сделать, это покаяться и идти дальше. Бог хочет, чтобы я 
ты, мы не грешили ради чего? Вот я после посвящения прожил определенное количество лет, и я стал наблюдать за собой. Когда я не удаляюсь от зла, мне нравится в Библии, она пишет, но мы все перековерковали. Не грешить – это неправильно сказать, потому что мы, мы находимся в физическом теле, которое само по себе является греховной натурой. И поэтому нужно говорить, удаляясь от зла, я стал понимать, что чем эффективнее я это делаю, тем более я становлюсь чувствительным к Богу. Я начинаю слышать Его не в прямом тексте слышать голос Бога, а слышать или как Он делает ударение на определенные вещи, привлекая мое внимание, чтобы я из этого или взял урок, или Он показывает свой характер. То есть Бог по-разному говорит. Он может говорить ради того, чтобы открывать свою сущность, свою натуру, или говорить, обучать человеку уроками, или же говорить ради того, чтобы вытащить человека из ямы. Поэтому и Бог говорит, удаляйся от зла. Почему? Потому что когда ты находишься в проблемах, не в проблемах, а в грехе, оно тебя томит, и этим самым ты не можешь распознать голос Бога. И дьявол пользуется этим. Он начинает тебя прессовать, гноить. Он начинает говорить тебе, что ты, ты все, ты, ты потерялся, ты, ты упал, и ты, тебе надо заново, это уже не имеет значения, не парься. То есть он начинает, и это настолько сильно окутывает ум человеческий, что человек даже не, не может рассуждать трезво. Это как опьяняет. Это, это реально можно сравнить как с опьяняющим действием спиртных напитков, когда дьявол начинает работать над человеком, то у человека ум находится в опьяненном состоянии. И чтобы тебе с него выйти, тебе первое, что тебе нужно сделать, это покаяться. И второе, тебе нужно удаляться от зла, то есть не повторять это. И тогда ты постепенно выходишь с опьяненного состояния. Я имею в виду опьяненное состояние. Это когда согрешил человек, и у него неправильно работает ум. То есть он находится в, в таком в облачном состоянии. Оттуда можно выйти, но это время. Правильные действия и правильное время. Оттуда выходишь и начинаешь двигаться по направлению Бога. Иов это делал эффективно. Читаешь и смотришь, Иов это делал настолько эффективно, что Бог и вписал его как яркое, яркое повествование, чтобы мы могли прочитать и из этого взять урок. То есть у каждого человека свое восприятие реальности. И мы, наблюдая за друг другом, можем из этого извлекать урок. И заметьте, что спор между Богом и сатаной был не в том, согрешит ли Иов, но не похулит ли он Бога. Религия взяла и перековеркала, очень много споров ходит на 
в плане того, что говорят, не похулил ли ты Бога, потому что это последнее, что ты можешь сделать, и все, и для тебя закрыто спасение. И религия реально пролетела, она не поняла, о чем идет речь. А я скажу нет. Да, хула это последнее, но мы не понимаем, о чем суть идет. Хула это состояние. Давайте я, я опять прочитаю первое. Я уже прочитал, но я сделал ударение, о чем был спор. И я теперь хочу опять просто прочитать, чтобы вы поняли опять. Я, 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 я чувствую, что, наверное, вы все равно не уловили мысль, когда первый раз прочитал. Жил в земле Ус человек по имени Иов. Был он непорочен и честен. Боялся Бога. Заметьте, боялся Бога, это как раз-таки является то состояние человека, когда человек боится идти против Бога. В моей ситуации, я когда посвятил себя, я принял решение поступать правильно, поступать, как хочет Бог. Я не понимал, как это делать, но, но с, с, со временем ты придешь к этому или Бог откроет тебя через падание, то есть ты упал, встаешь, и, и потом начинаешь понимать, в чем, является, в чем является смысл бояться Бога. То есть это удаляться от беззакония, то есть удаляться от зла. И сторонился всякого зла. Было у него семеро сыновей трое, и трое дочерей, и владел он семью тысячами коз и овец, тремя тысячами верблюдов, пятью сотнями порвалов, пятью сотнями ослиц и великим множеством слуг. Был он величайшим из всех сынов Востока. Его сыновья по очереди устраивали в своих домах пиры, посылали они и за сестрами, приглашая их и есть и пить вместе с ними. А когда череда першественных дней заканчивалась, Иов приглашал их к себе на обряд освящения. Заметьте, что Иов делал. Ранним утром он приносил жертвы все сожения за каждое из своих сыновей, ибо так рассуждал Иов, быть может, мои сыновья согрешили. И вот он опять ударение, хулили Бога в сердце своем. Так поступал Иов постоянно. И опять, дальше не буду перечитывать, здесь когда пришли, написано, сыны Бога, и вместе с ними пришел сатана, и Бог обратил внимание Иова и сказал сатане, видел ты слугу моего Иова? И он видел, как, какой он непорочный, нет другого такого, как он на земле. И что он сказал, дьявол? Но стоит тебе протянуть руку и тронуть его имущество. Ручаясь, он скажет, лицо тебе хулу. Он не сказал, он, он упадет и запьется до полусмерти. Или он Пойдет и выкурит там косяк. Я не говорю, это можно делать. Не, не поймите меня неправильно. Здесь было конкретное ударение, что он отвернется от Бога. Вот этой религии не поняла. Что такое хула? 
Что такое хвала Бога? Или о чем была речь Бога и дьявола? О чем они говорили? Грех в большинстве это, – это действие в виде поступка. В виде поступка. Он может быть физический поступок или может быть... Опять же, дальше Иисус, когда пришел на эту землю, Он сказал, вы согрешили, если вы даже подумали об этом. То есть, опять же, действие, которое пришло к нам в мысли, это поступок. Грех – это действие в виде поступка. Хула – это состояние. По-английскому интересно говорится state of mind или condition. То есть предрасположение или, или направление. То есть ты задал своей голове направление. Хула, опять же, это как ты расположил, это, это state of mind, это condition. You're in, то есть в чем ты находишь. Понимаете, что каждый проступок греховный, человек имеет право, и это говорю тем людям, которые не могут встать, которые осуждают сами себя. Вы имеете право покаяться, так как кровь за вас была пролита. Встать и идти. Хула – это когда ты преопределил себя когда ты встал на, на путь к погибели. Оттуда покаяния нету. Вот, вот эта религия запутала. И, и я прошу Бога, чтобы вы меня поняли. Я не знаю, если я, ну, у меня слов хватает объяснить это. Но... Потому что рели, религия запутала это. Они говорят, что это фразы. Почему Бог сказал хула, не простится вам? Если меня кто-то обзывает, да мне как-то... Ну да, это зависит, конечно, от кого. Если это родной человек, если это какой-то далекий человек, я даже, может быть, и не замечу, если меня кто-то обзывает. Но если кто-то захочет приложить свою руку и забрать у меня жизнь, и меня. Но Бог сказал, Бог действия будет намного весомая, нежели э, хула на... Пять назад. Сказал, хула на Духа Святого не простится. Почему не убийство человеческое? Почему не сказал, человек убивающий не простится? Нет. Бог сказал, хула на Духа Святого не простится. Почему? Потому что Грех, опять же, грех – это действие. Хула – это состояние твоего разума. Когда ты, когда твой разум полностью... Почему мы видим людей, которым ты говоришь истину или правду, а они начинают злиться в таком состоянии? Им нету покаяния. Конечно, Дух Святой один знает, Бог один знает. 
если этот человек может покаяться в дальнейшем, то есть его судьбу, но человек имеет право на покаяние, пока он находится в физическом теле. Последний стих, когда в Иове, когда там написано, пришли вестники и сказали ему, что погибли твои сыновья, погибли дочеря, там молния там спалила твоих овец. И потом в конце он сказал, последний стих, при, а, написано, при всем этом Иов не согрешил и не упрекнул Бога. Он не пошел против Бога. Что мы делаем? Мы ожесточаемся. Если у нас приходит какая-то беда или что-то не идет по нашему плану, мы можем ожесточиться против Бога. И вот именно это Иов и не делал, почему он и вошел настолько ярко. Его характер был прописан. При всем этом Иов не, не, не сказал ничего, упрекавшее Бога. То есть он, он не поменял свое мнение о Боге. То есть он остался верным Богу. Он, он продолжал идти и двигаться за Бога. Я это говорю к чему? Что да, я, может быть, еще не прожил там 50-60 лет, но, тем не менее, я начал наблюдать э, такую вещь, что я могу оттягивать, оттягивать, но бывает, что раз там и что-то не получилось, сорвался, э, кто-то подрезал, и потом, потом чувствуешь себя плохо. И тут начинает дьявол играть. Он начинает э, еще больше подбрасывать тебе опьяненное такое состояние, когда ты не можешь думать правильно. И это тебя отдаляет. Это все, что тебе нужно, это просто попросить прощения и двигаться вперед. То есть и знать, первое, знать, что Бог, Он уже простил. Все, что тебе нужно, это просто понимать, что ты его сын, ты его дочь. И тебе нужно просто встать и идти дальше. И не терять веру. Потому что вера – это именно за что держался Иов. Он продолжал верить Богу. То есть он, он не мог обрубить этот мост, сжечь этот мост. Потому что Бог является вся наша надежда и наша вера в новую жизнь. И это есть цель, и это есть цель нашей жизни. Как говорится, моя тема, она коротенькая, но я просто хотел конкретно ударение сделать, что цель нашей жизни – это быть верным Богу, независимо от каких обстоятельств. Что-либо что произойдет, дай время, дай время. Оставайся верным Богу, не, не меняй состояние своего ума. Ты сделал посвящение, иди дальше. Даже если ты сомневаешься, дай время. Дай время, потому что время, даже в миру говорят, лечит раны. Главное не делать поспешных движений, оставаться верным Богу. И Бог не оставит. 
Бог не оставит. Да, я считаю, не все в нашей жизни мы можем контролировать, но мы можем контролировать наше направление. Мы можем конкретно выбрать путь, по которому мы можем идти. Двигаться к Богу или против Бога. Против Бога написано «Оттуда нет покаяния». Вот примерно все. Надеюсь, было понятно. Спасибо. Давайте помолимся. и Иисус, спасибо Тебе за этот день. Мы благодарим Тебя, Бог, за то, что Ты даешь нам понимание. Я прошу, как никогда, чтобы эта тема проникла, Иисус, чтобы она дала надежду для тех людей, которые, может быть, находятся на грани, Иисус, чтобы дьявол не имел права действовать в их жизни, чтобы, чтобы они видели свет, чтобы свет Твой нес надежду в, в, в жизнь, в жизнь людей, Бог, что Ты наш Бог, что Ты наш Царь, что Твое Царство грядет независимо от действия дьявола, оно грядет на эту землю во имя Иисуса Христа, и чтобы эти люди имели возможность участвовать в этом, чтобы они были звеном этого Царства во имя Иисуса Христа. Мы также разрушаем все планы дьявола в наших жизни, в жизни наших семей. Над этим городом во имя Иисуса Христа мы говорим, что Царство Бога придет, и придет в силе, придет в огне во имя Иисуса Христа. Да придет Твое Царство. Аминь.